Ya tenemos abiertas nuestras Biblias, ahí en Primera de Pedro, capítulo número 5, pero vamos a estudiar únicamente los versículos número 5 al versículo número 7, versículos 5 al 7. En esta semana y la próxima pienso cubrir los versículos 5 al 11, pero hoy veremos solamente esta porción. El título del mensaje es Cualidades para cultivar en la vida cristiana. Y creo que en su boletín tienen otro título, pero descarten el título del boletín. Esta mañana decidí cambiárselo. Es Cualidades para cultivar en la vida cristiana. Hermanos, nosotros vivimos en una época donde la gente le gusta promocionarse a sí mismos. La gente quiere darse a conocer, ellos quieren mostrar qué es lo que visten, lo que visten, qué comen, qué zapatos usan, a dónde viajan y qué planes tienen, etcétera, etcétera. Y en este afán de dar a conocer sus vidas, las personas, muchos de ellos muestran todas las malas actitudes que tienen en su carácter, tales como rebeldía, orgullo, eh, el des desconfianza, libertinaje, el descuido de sus propias vidas y la falta de Dios en la vida de cada una de estas personas. Ahora, cuando la gente hace estas cosas, eh, yo quisiera aclarar que a mí no me sorprende que los incrédulos, los que no tienen temor de Dios, hagan todas estas cosas. Me sorprende y me entristece cuando los creyentes o los profesantes eh, por ejemplo, en el Facebook, en el Facebook muestran toda clase de malas actitudes. Vuelvo a hacer énfasis, no me sorprende que un no creyente haga estas cosas, pero sí me entristece que un creyente ah, se comporte como un incrédulo, especialmente en estas plataformas sociales, y que, quedando de esta manera expuestos a los incrédulos como si no hubiera ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Ahora debemos de hacernos las siguientes preguntas y pensar en cuanto a este asunto. ¿Qué está pasando con algunos creyentes en la iglesia? En cuanto a la forma en la que ellos manejan sus cuentas en las redes sociales. Y lo que podemos concluir, no podemos decir muchas veces que no son creyentes, simplemente pensamos que son inmaduros. Y la pregunta que nos tenemos que hacer al, al entender esto es, ¿Qué necesitan ellos de hacer para distinguirse de los no creyentes? Y la respuesta es cambiar sus actitudes, cambiar la forma en la que se conducen. Como creyentes, nosotros debemos de entender en primer lugar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es cómo fue que Dios nos salvó y también en segundo lugar debemos de entender ¿Qué es lo que, Dios está, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Para qué razón el Señor nos salvó? En Efesios 2, 8 y 9, la Escritura es muy clara y nos dice que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe y esto no es nuestro, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie, como dice hermanos, se gloríe. Y este punto de gloriarse es lo que nosotros vemos usualmente en todos los no creyentes en las redes sociales, se gloríen en todo lo que hacen. Incluso cuando tienen actitudes inmorales, las ponen y se glorían en ellas. Pero nosotros tenemos que entender que Dios nos salvó por su gracia, por su misericordia, 
eh, para que nosotros vivamos vidas donde le queramos dar gloria a Él. En el mismo libro de la Epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 6, 12 y 14, Pablo dice que Dios nos salvó para la alabanza de su gloria. Tres veces hace énfasis en esto. Entonces nosotros debemos de ser personas que entienden por qué Dios los ha salvado, de qué los ha librado y cuál es el propósito de la vida de cada uno de nosotros, incluyendo nuestras actividades en redes sociales. Así que si pensamos en estas dos cosas, nosotros vamos a aprender a reflejar un carácter humilde, un carácter como el del Señor Jesucristo, porque entendemos que nuestra salvación es por gracia, no es por obras, y que nuestra vida no es para vivirla vanagloriándonos a nosotros mismos, sino para traer gloria a aquel que nos salvó por gracia. Y esta es la forma en la que nosotros podemos entender esto. Si un creyente verdaderamente desea madurar en sus actitudes cristianas, debe de crecer en su entendimiento correcto de la salvación y el propósito por el cual Dios nos ha salvado a nosotros. Así que en esta mañana, en este día, vamos a, a estudiar eh, cuatro cualidades de la vida cristiana que muestran madurez, eh, las cuales nos van a ayudar a nosotros a vivir vidas humildes que dan gloria a Dios. Cuatro cualidades de la vida cristiana que muestran madurez, las cuales nos van a ayudar a nosotros a vivir vidas humildes que dan toda la gloria a Dios. Y vamos a dar comienzo con la primera. La encontramos en Primera de Pedro, capítulo número 5, el versículo número 5. Y esta primera cualidad de carácter es la sumisión, la sumisión. Dice el versículo 5 en la primera parte, igualmente jóvenes, estad, y ahí está la palabra, sujetos a los ancianos, sujetos a los ancianos. La primera cualidad que el apóstol Pedro, escribiéndole a un grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos en toda la región de Asia Menor, lo que hoy es conocido como Turquía Moderna, es que ellos debían de aprender a vivir vidas de sumisión a sus líderes, a aquellos que estaban en autoridad sobre ellos. Estos ancianos de la iglesia que son mencionados en el contexto, ustedes ya los vieron cuando leímos la lectura, en los versículos 1 al versículo número 4, habla de los ancianos, los pastores, aquellos que, están, aquellos que han recibido la comisión de liderar la iglesia del Señor Jesucristo, en este caso estamos hablando de una iglesia local, nosotros, eh, que se encuentra aquí en Primera de Pedro 5, 1 al 4, y también se mencionan en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, donde se dan los requisitos para estos, estos uh, ancianos, esos pastores, líderes. En Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9, pasajes que ustedes conocen muy bien para saber de quiénes estamos hablando. Ahora, aquí Pedro nos está diciendo, está diciendo en primer lugar a los creyentes a quien escribe, igualmente jóvenes están sujetos. Él comienza diciendo igualmente o de la misma manera. Ya había dado instrucciones a los pastores, a los ancianos, de los versículos 1 al versículo 4, ahora vienen instrucciones para los creyentes, para la congregación. 
Pero en este caso se dirige a los jóvenes y les manda a estos jóvenes que estén sujetos. La palabra que él utiliza aquí es, es una palabra compuesta que significa ponerse bajo y alinearse para recibir órdenes. Y, es, y en realidad este es un término militar que se, que se usa en las divisiones de las tropas cuando son llamados a organizarse para ponerse en orden bajo el mando de su líder. En este estado de subordinación, ahora estos creyentes, así como los soldados, estaban alineados para recibir órdenes de su comandante. Obviamente los pastores no damos órdenes a la iglesia personales, sino que mandamos por extensión lo que la palabra de Dios dice. Yo no tengo ninguna autoridad sobre sus vidas, aparte de la autoridad que tiene la palabra de Dios sobre mi propia vida y la vida de ustedes. Yo no creo la autoridad, yo no digo qué es lo que se tiene que hacer, yo solamente soy un repetidor, un repetidor de lo que se está diciendo. En esta mañana tenemos bocinas aquí, las bocinas, el sonido sale por las bocinas, pero las bocinas no están diciéndonos qué hacer, no nos están guiando a cantar, simplemente son repetidores de aquellos que están guiándonos en la adoración. Y así somos los pastores. Los pastores no tenemos ninguna autoridad aparte de lo que la Escritura dice que digamos. Somos mensajeros. Sin embargo, estos, a estos mensajeros es a quienes eh, Pedro ahora llama a los jóvenes a que se sometan. Y no solamente los jóvenes, toda la congregación está llamada a someterse a sus líderes cuando sus líderes hablan y repiten lo que Dios manda a la iglesia. Entonces, de eso es de lo que está hablando aquí Pedro. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo número 12 al 14, dice Pablo, «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que están entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima por amor, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros». También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero nota aquí, hay que, hay que tener un reconocimiento de amor para aquellos que presiden, los que están liderando la congregación. En Hebreos 13, 17, es un poco más directo, dice, «Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos» porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, cuando uno enseña la palabra de Dios y ve que alguien en la congregación, un miembro o un grupo de miembros en la congregación, no tiene el deseo de obedecer la palabra de Dios, eso causa dolor en el corazón del pastor, de los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Uno va a Dios muchas veces en queja, se queja uno de los hermanos de la iglesia. He explicado mucho, he explicado con claridad, he explicado con calma, con paciencia, con doctrina y aún así no quiere hacer caso. Esto es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos, que obedezcan a sus pastores 
porque ellos van a dar cuentas por sus almas. Y en Tito capítulo 3, en el versículo 1 y 2, Tito 3, 1 y 2, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando ma toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites. Ahora, note las palabras claves en estos dos versículos, que se sujeten, y más adelante dice, porque éramos rebeldes, un rebelde no se sujeta. Son una persona que entiende la sumisión, y esta es la misma palabra que está utilizando aquí Pedro. Entonces, hermanos, esta es la exhortación a los jóvenes de la congregación y en sí a toda la congregación por extensión, que ellos estén sujetos a los ancianos. Igualmente nosotros hoy en día debemos de vivir vidas de sumisión al liderazgo que Dios ha puesto en su iglesia, a los hombres que Dios ha puesto para dirigir la congregación. Debemos de entender, hermanos, que la sumisión de los creyentes muestra en primer lugar un deseo de obedecer a Dios y en segundo lugar amor y respeto por aquellos que Dios ha puesto sobre ellos. Es una hermosa cualidad de carácter la sumisión, es una hermosa cualidad de carácter. Así que esta es la primera actitud a desarrollar y es la sumisión al liderazgo de los ancianos de la iglesia. Hermanos y hermanas, ¿Cuál es tu actitud hacia el liderazgo de esta congregación? ¿Tienes tú en alto honor, respeto a aquellos que dirigen esta congregación? ¿O hablas mal de ellos? ¿O no te interesa sujetarte a las instrucciones que ellos están trayendo directamente de la palabra de Dios? ¿Cuál es su actitud, hermano, hermana? Tiene que pensar en esta mañana, tiene que examinarse, porque lo dije al principio, esto no es un discurso donde yo muestro orator, mi, mi, mis cualidades de oratoria, sino que es un estudio de la palabra de Dios, donde Dios demanda una respuesta de usted en esta mañana. Y la respuesta que Dios demanda de usted en esta mañana es, se está sometiendo, vive una vida de sumisión, se pone bajo la autoridad, está dispuesto, dispuesta a recibir la instrucción de la palabra de Dios, ¿O es un rebelde en esta mañana? ¿Cuál es la actitud que usted tiene hoy en esta mañana? Hermanos, algunos de ustedes tienen que comenzar a obedecer al Señor, porque son rebeldes. No, no se ofendan, yo tengo 10 años pastoreándolos, yo conozco, los conozco a ustedes. Algunos no tienen deseo de someterse a la palabra de Dios, pero tienen que aprender, hermanos, que si, si realmente... Jesucristo es el Señor, entonces obedézcalo, porque Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando? O le llamamos Señor y nos sometemos a su palabra, o mejor no le llame Señor. Porque no todo el que le llame al Señor, 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 entrará al reino de los cielos. No todo el que llame Señor. Tiene que tener la cualidad de sumisión. Esa es la primera cualidad que estamos estudiando. La segunda cualidad la encontramos ahí en el versículo número 5, la segunda parte hasta el versículo número 6, y es la cualidad de la humildad, la cualidad de la humildad. Dice el versículo, revestíos de humildad 
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces esta es la segunda cualidad, es la cualidad de la humildad. La segunda cualidad que estos creyentes a quienes Pedro está escribiendo debían de cultivar es la cualidad de la humildad. Ahora Pedro les dice a ellos, dice, dice que ellos se debían vestir de humildad, vestir de humildad. Eh, Pedro tiene la idea de un siervo que se pone un delantal para servir a su amo. La palabra revestidos, esta palabra es una acción de ponerse ropas de servicio y literalmente significa atarse algo con un nudo o con un botón y este era un término que se usaba anteriormente para describir a un esclavo que se ponía su delantal de servicio, sus ropas de servicio que lo distinguía como un servidor. Y esto es lo que Pedro tiene en mente. Eh, hay una traducción, una traducción que se hizo parafraseada en, el año, en los años 1900, a principio de 1900, por un hombre llamado James Moffat. Y en su traducción de la Biblia, él dice esto, ponte el delantal de la humildad. Eh, esta es una parafrasis apropiada que representa la, la garra o el delantal como la insignia de un sirviente que con facilidad al espíritu, que, que, perdón, que, que con la facilidad al, es, al espíritu del mundo que viene y trata de infiltrarse tanto en la iglesia, él hace oposición cuando tiene una actitud humilde. Los obreros cristianos que se vuelven envidiosos del éxito de los, de los demás, cuán pocas veces pensamos en nosotros mismos con términos de humildad hacia el Señor Jesucristo y los demás. Entonces la idea es vestirse, ponerse. Así como nos ponemos la ropa, nos quitamos una ropa sucia, en este caso hay que quitarnos la ropa sucia del orgullo y hay que vestirnos con el mandil o el delantal de la humildad para hacernos siervos los unos de los otros. Quizás Pedro tiene en mente la actitud del Señor Jesucristo. Vamos hermanos a Juan capítulo 13. Y en ese pasaje, en Juan capítulo 13, de los versículos 1 al 17, es un pasaje que ustedes lo conocen perfectamente bien. El Señor Jesucristo termina de cenar con sus discípulos y toma el delantal de un siervo. Ahí dice que es una toalla que se la pone alrededor. Toma la toalla, se la ata con un nudo y él comienza a hacer algo que era digno de un esclavo, que no hacían los señores. Y el Señor Jesucristo comienza a lavar los pies de sus discípulos, mostrando humildad. Y en el versículo número 4, si van conmigo, Juan 13, 4, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y en el versículo número 15 nos dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea que el Señor Jesucristo estaba dejándonos a nosotros un ejemplo de servicio, de ser siervos humildes. Y para servirnos unos a otros es necesaria la humildad. No, no se puede servir si no se tiene humildad. Esa misma fue la actitud que tuvo el Señor Jesucristo cuando se encarnó 
Él se humilló, dice Pablo, hasta lo sumo. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo número 11. La humildad. Hermanos, este término de humildad no es popular. Nunca lo ha, hizo, nunca lo ha sido. Ni en las costumbres antiguas, ni tampoco en nuestra cultura al día de hoy, el término de humildad es considerado como debilidad. John Wesley, en su comentario, escribe lo siguiente, y él observa, dice, ni los romanos ni los griegos tenían una palabra para humildad. El mismo concepto era tan extraño y aborrecible para su manera de pensar que no tenían un término para describirlo. Cuando durante los primeros siglos de la cristiandad, los escritores paganos tomaron prestado el término humildad, siempre lo usaron en forma despectiva, con frecuencia para referirse a los cristianos, porque para ellos la humildad era una lastimosa debilidad. Hoy no es la excepción. Hoy cuando alguien es humilde, la gente dice, pobrecito. Nadie alaba la humildad, hermanos, muy pocos. Solamente un, alguien que entiende la verdad, alguien que, que, a, que ha conocido la verdad de la palabra de Dios y ve a alguien humilde, se roba el corazón de la persona con su actitud humilde. Pero no, notemos también que aquí Pedro les da tres razones para humillarse. Note lo que dice en primer lugar aquí en el versículo, en el versículo número 5, dice, porque, estas son las razones, ¿por qué razón debo yo de, de revestirme de humildad? La respuesta es, la primera razón es porque Dios resiste a los soberbios. Esta es la primera razón. Hermanos, si nosotros somos hombres o mujeres soberbios, no somos recibidos por Dios. La palabra resistir significa estar en oposición, rechazar, mantener lejos de, no darle la bienvenida. Dios no da la bienvenida a hombres y mujeres soberbios. Si su actitud es, en esta mañana, de soberbia, no, Dios no lo recibe. No importa que usted haya traído una ofrenda, no importa que usted haya cantado, no importa que se abrace y se bese saludando a los hermanos. Si usted en esta mañana es un hombre, una mujer, orgulloso, soberbio, Dios lo resiste. Dios no tiene comunión con los soberbios. En Romanos 13.2, cuando dice la Escritura, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, hablando de la sumisión a la autoridad porque está puesta por parte de Dios, una persona soberbia que no se somete a la autoridad, que es rebelde, que es soberbio, no solo se, 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 se está, está en contra de la autoridad, está en contra de Dios, Dios lo está resistiendo, no, no, debe, no se puede acercar. Ahora la segunda razón, dice ahí el versículo, que Dios da gracia a los humildes. En primer lugar dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es la segunda razón que Pedro está dando a los creyentes y nos da a nosotros por extensión a través de la palabra de Dios en esta mañana, que Dios le da gracia a los humildes. Cuando un pecador se humilla, recibe salvación. ¿No es así, hermanos? Cuando un creyente es humilde, recibe el favor de Dios, recibe la misericordia de Dios. 
Es mejor estar en una condición de humildad que en una condición soberbia, porque al soberbio Dios lo resiste y al humilde Dios le da su gracia, le recibe, le provee. Ahora note lo que sigue diciendo en el versículo número 6, encontramos la tercera razón para, para, para ser humildes. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y dice el versículo ahí, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, cuando sea tiempo. Dios exaltará a los creyentes que se humillan cuando sufren, cuando son menospreciados, pero cuando ellos manifiestan una actitud sumisa y con sabiduría y con humildad enfrentan cualquier oposición. Pero el mundo nos dice, el que te la haga, que te la pague. Y que te la pague doble, ¿no es así? No, Dios nos manda que seamos humildes. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 14, en el versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Note que si nosotros en esta mañana obedecemos el mandato que estamos recibiendo de ser humildes, la promesa es que Dios nos exaltará. Pero si alguno entre nosotros se resiste a lo que la palabra de Dios dice y sale con una actitud soberbia, Dios le humillará. En esta acción Dios es quien la hace. Él es quien exalta, Él es quien humilla. Y déjeme decir una cosa, hermanos. Nadie se puede oponer a Dios. Perdón, nadie puede resistir a Dios. Todos nos podemos oponer. Pero nadie le puede resistir. Nadie le puede resistir con éxito. Todos los que intentaron, fracasaron. Faraón se opuso a la voluntad de Dios. Y Dios le mostró a Faraón, al hombre más poderoso, a la nación más poderosa, al ejército más poderoso, por cuanto fue soberbio al mandato de Dios de dejar ir a su pueblo, Dios humilló a Faraón, humilló y destruyó no solo a Faraón, sino que a todas sus deidades dejó eso inútil, destruido. Dios se encargó en humillarlos por cuanto ellos estaban grandemente ensoberbecidos. Hermanos, al revestirnos de humildad, nosotros obedecemos en primer lugar a Dios y nos hacemos semejantes al Señor Jesucristo, quien dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, la primera actitud es la actitud de la sumisión. La segunda es la, la cualidad, la segunda cualidad es la cualidad de la, de la humildad. Ahora vamos a ver la tercera, que está en el versículo número 7. Y es la cualidad de la confianza en Dios. Confianza en Dios. Dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora Pedro le está diciendo a esos creyentes que deben de cultivar una actitud de confianza en el Señor y esta actitud la tenían que cultivar a través de la oración, a través de descargar su ansiedad sobre Él. Ellos deben de echar no solamente su ansiedad, sino como dice el versículo, hermanos, toda su ansiedad, toda todo 
la última vez que yo le, leí en el diccionario significa todo. Todo es todo. No hay cosa que no debamos de llevar al Señor. Todo. E -e Echar aquí significa poner sobre. Dejar de preocuparse. Es como cuando uno trae una carga, algo pesado, y quiere descansar, lo baja y lo pone a un lado. No es así, lo descansa en algo. Y Dios quiere que nosotros tomemos nuestras cargas y que se las arrojemos a Él. Por eso dice el versículo, echando, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esta, no dicen, acomódalo ahí bonito, échalo, deshazte de Él, sácalo, no lo cargues más. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Entonces ellos debían de hacer esto, ellos debían de echar su ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, hermanos, es todo aquello que nos causa motivo de preocupación. Todo lo que nos preocupa es ansiedad. Y, y esta palabra es utilizada en la parábola del sembrador, ¿se recuerdan? La parábola del sembrador, eh, tres de los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, repiten la parábola y los tres usan la misma palabra. Por ejemplo, Mateo 13, 22, dice, el que fue sembrado sobre espinos, este es el que oye la palabra, pero, y aquí viene, la, aquí viene la palabra que utiliza, el afán, o sea, las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones hacen que la palabra de Dios no tenga efecto en nuestras vidas. Si usted vino en esta mañana con una infinidad de problemas, que todos venimos con problemas. Cada día, cada día hay dificultades. Pero si usted deja que esa dificultad tome su mente y su corazón, esa dificultad ahogará el mensaje de la palabra de Dios. No tendrá ningún efecto. Usted saldrá tan preocupado o más preocupado de cómo vino y entró a este lugar. En Marcos 4.19 dice lo mismo. Lucas 8.14 dice lo mismo. Pero el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, dice en Mateo 6, 25 al 26, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Oh, hermanos, dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Tenemos que aprender, aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Es muy posible que Pedro está citando el Salmo 55, versículo 22, porque eso es lo que dice. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Note que la preocupación, hermanos, aquí es nuestra. Dice, vuestra ansiedad. Hermanos, Dios nunca ha estado preocupado. Dios no conoce la ansiedad. Nada le ha preocupado al Señor, nada le causa, le cae por sorpresa. Él todo lo puede. 
Él siempre ha sido Dios feliz. Cuando nosotros leemos en alguna ocasión en las Escrituras que Dios se arrepintió, es un lenguaje que la Escritura utiliza para que nosotros podamos entender la gravedad del problema, pero Dios es un Dios feliz. Él es sumamente feliz, Él es bienaventurado, el pecado no le afecta. Él no conoce lo que es la preocupación, no se le cae el cabello, no se muerde las uñas, no come de más cuando se pone ansioso, no deja de comer cuando tiene preocupación, no se pone de mal humor. Todos los síntomas que ustedes y yo experimentamos cuando nos ponemos ansiosos. ¿No es así, hermanos? Todos, hermanos. Todos. Dice él, Pedro dice, echen toda vuestra ansiedad y luego dice, sobre él. ¿Sabe, hermanos, que cuando nosotros tenemos un problema y queremos que alguien nos ayude, no le llevamos el problema a cualquier persona, ¿verdad que no? Si alguien le roba su carro, ¿Usted va y se lo platica al vendedor de zapatos o va a la policía a hacer un reporte? Al policía. Porque el policía, la policía, le pueden ayudar. El zapatero no. Aquí dice el versículo, sobre él. Pero la falta de confianza en Dios depende de un, de un mal conocimiento de Dios. Si usted quiere deshacerse de sus preocupaciones, estudie los atributos de Dios. Y los atributos de Dios le harán conocer más a Dios y le empujarán más a echar sus cargas sobre Él. Ahora nota lo que dice la segunda parte del versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él y luego nos dice la razón, ¿por qué yo tengo que llevar mi, y echar mi ansiedad sobre Él? Y dice Pedro, ¿por qué? Aquí viene la razón, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él se preocupa verdaderamente de nosotros. Hermanos, el Señor hoy en día está teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Y note que aquí dice, Pedro utiliza un verbo que está en un tiempo presente continuo. Él está teniendo cuidado de nosotros. Él ahorita tiene cuidado de usted y de mí. Él tendrá cuidado de nosotros cuando salimos de este lugar. Él tendrá y sigue teniendo cuidado de nosotros cuando usted y yo estamos dormidos. Él tiene cuidado de nosotros. Y su cuidado es perfecto. Su cuidado es perfecto. ¿Sí me está escuchando, hermano? Es perfecto. Él sí se preocupa. Él, hermanos, nosotros... Siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Como dice la Escritura, cuanto más Dios, hermanos, Él sí tiene cuidado, su cuidado es perfecto, sus recursos son ilimitados. Eso nos debe de mover a tener confianza en el Señor en esta mañana. Aprendamos a desarrollar un sentido de confianza en Dios porque Él sí tiene cuidado de nosotros. Hermanos, qué gloria o qué gloriosa y admirable verdad estamos aprendiendo esta mañana, la cual debe de llenar nuestros corazones de esperanza. ¿No es así? Así debería estar nuestro corazón, pompeando sangre de gozo en esta mañana. Él tiene cuidado de mí hoy. 
Hermanos, si usted, si su corazón no está comenzando a cambiar en esta mañana, es porque no entendió la verdad todavía. Necesita de ir a pasar tiempo en la Escritura y rogar que el Señor le hable. Carlos Spurgeon escribió lo siguiente acerca de este versículo y dice, tu carga o lo que tu Dios ponga sobre ti, lo pondrás sobre tu Señor. Su sabiduría lo arroja sobre ti. Es tu sabiduría arrojarlo sobre Él. El hecho de tu suerte por Él echó tu suerte por ti, echa tu suerte por Él. Él te da tu porción de sufrimiento, acéptalo con alegre resignación y luego llévaselo a Él con tu confianza segura. Él te sostendrá, tu pan te será dado, tus aguas serán seguras. Abundante alimento te servirá para soportar todos tus trabajos y pruebas. Con tus días, así será, como tus días, así será tu fortaleza. Él nunca permitirá que los justos sean movidos. Puede moverse como las ramas de un árbol en la tempestad, pero nunca será movido como un árbol arrancado por las raíces. Él se mantiene firme en Dios, hablando del creyente. Muchos destruirán a los santos, pero Dios no lo ha sufrido y nunca lo hará. Como pilares, la posición piadosa e inamovible para la gloria del gran Dios quien es el arquitecto. Qué gran verdad, qué gran verdad. Hermanos, ¿está preocupado por su tendencia a preocuparse en esta mañana? Permítame alentarlo a que vuelva su atención a Dios en esta mañana. Ponga su confianza en Dios. Desarrolle un sentido de confianza completo en Dios. Me vino a mi mente cuando estaba uno de mis hijos pequeños, el más grande, lo llevé al mar por primera vez. Y nunca me percaté de que él nunca había estado en el mar y le pasó lo mismo que me pasó a mí cuando fui al mar la primera vez. Corrí directo y una ola me encontró y me sacó comiendo tierra hacia la orilla del mar. Y así le ocurrió a mi hijo mayor. Lo arrastró una pequeña ola, no quiso entrar al mar. Nunca ha vuelto a entrar al mar desde, el día de, desde ese día. Cuando vamos al mar, él se sienta afuera y nos observa a todos. Él perdió la confianza. Pero Dios no es como el papá de Isaac. Dios es perfecto. Y en Él sí podemos tener confianza nosotros en esta mañana. Y eso es lo que nos invita, Pedro, a que desarrollemos una confianza en Dios. Ahora, como podemos observar, debemos de cultivar una confianza a través de la oración. Y qué alegría, hermanos, qué emoción saber que hoy podemos llevar nuestras cargas a Dios. Hermanos, ¿cuál es su problema? en esta mañana póngale nombre ¿cuál es su necesidad? póngale nombre no se preocupe porque el Señor tiene cuidado de usted esa es la promesa solamente debemos de confiar en Él ¿se recuerda del viejo himno que dice dilo a Cristo? dice cuando estés cansado y abatido dilo a Cristo dilo a Cristo si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. 
Hermanos, estos signos tienen sentido cuando nosotros entendemos la Escritura. Si no entendemos la Escritura, no podemos cantar. ¿Quién va a cantar algo de lo que no tiene entendimiento? Pero este himno tiene ahora sentido para nosotros cuando uno entiende lo que dice el versículo número 7. Entonces ya vimos esas primeras tres cualidades de una vida cristiana madura. Ahora vamos a la última. La última es tener dominio propio. Dominio propio. La primera parte del versículo 8 dice, sed sobrios, sed sobrios. Los creyentes, a quienes Pedro está escribiendo, hombres y mujeres, les dice que no se dejen arrastrar por las emociones, sino que se basen en la palabra de Dios para responder a todo lo que está pasando en sus vidas, a todo lo que ven, a los pensamientos, a las cosas que vienen a su mente, él les manda ahora que sean sobrios. Esta palabra sobriedad significa directamente libre de alcohol. Todos sabemos que cuando una persona no ha ingerido alcohol, está buen y sano, decimos, sobrio, ¿verdad, hermanos? Pero cuando está con alcohol en el cuerpo, alcoholizado, decimos está ebrio. Aquí Pedro está utilizando esta palabra metafóricamente y Pedro la usa para referirse a la seriedad que implica que el cristiano no se debe de arrastrar por emociones, por pasiones humanas, sino que mantiene una perspectiva eterna y correcta sobre todos los asuntos de la vida que obtiene por medio de la verdad de las Escrituras. Nadie conoce la verdad si no conoce las Escrituras. La única verdad absoluta en la cual podemos confiar a ojos cerrados y podemos esperar en todo tiempo, es la verdad de la palabra de Dios. Hay un solo Dios que creó los cielos y la tierra y creó a un hombre y una mujer llamados Adán y Eva. Estos pecaron contra Dios. Después de que estos pecaron, toda la humanidad somos pecadores. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y ahora aquellos que hemos creído en Cristo, hemos hecho, hemos sido hechos libres, porque el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nadie que no conoce la verdad, sobre todo asunto que tiene que ver con la vida y con la piedad, está en la verdad, sino que está en el error. Hermanos, nosotros en esta mañana hacemos bien en poner atención. John MacArthur en su Biblia de Estudios, usted la tiene cerca ahí con usted, dice, esto incluye ordenar y balancear los asuntos importantes de la vida, lo que requiere la disciplina de la mente y el cuerpo que evita las tentaciones intoxicantes del mundo. Hermanos, el mundo es intoxicante, el mundo está lleno de maldad, no espere lo mejor, pero usted tiene que ser sobrio en la verdad, como una plataforma inamovible que siempre permanecerá. La única sobriedad se adquiere a través de las Escrituras. La, la sobriedad la mostramos al abstenernos de los deseos de la carne. Pedro dice en Primera de Pedro 2.11, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis 
de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en Romanos 13, 14 dice Pedro, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La única manera de no proveer para los deseos de la carne es cuando se vive una vida sobria, balanceada con la verdad. Hermanos, ustedes saben las cosas que es capaz de hacer un hombre o una mujer bajo los efectos del alcohol. No tiene sobriedad para controlarse. Puede hacer muchas cosas vergonzosas, ilegales. Por eso los creyentes debemos estar sobrios con la verdad de la palabra de Dios. Una mente controlada por las Escrituras para poder responder a todos los ofrecimientos intoxicantes que el mundo trae a nuestras vidas. Solamente y entonces nosotros podemos hacer esto. El comentarista bíblico William Hendrickson dice, ser sobrio significa estar lleno de fuego espiritual y moral por un lado y no estar sobreexcitado por el otro, sino tranquilo, firme y sano, realizando sus deberes y cumpliendo su ministerio. La persona sobria vive en forma profunda. Sus goces no son principalmente los de los sentidos, como los placeres del borracho, por ejemplo, sino los del alma. De ninguna manera es un estoico. Al contrario, con una medida llena de gozo, anticipación y anticipación, mira hacia adelante a la venida del Señor Jesús. Sin embargo, nunca huye de sus deberes. Obsérvese que tanto aquí como en Primera de Pedro, los dos verbos son vigilantes y ser sobrio es, son, se usan como sinónimos. Es importante, hermanos, mantener la sobriedad. Hermano, la sobriedad no es una sugerencia para nosotros, sino más bien es un imperativo que cada creyente tiene la obligación de obedecer y en esta mañana es para nosotros. Hermanos, ¿cómo eres conocido tú? ¿Eres conocido por ser una persona soberbia? ¿Estás siendo sobrio en tu manera de vivir? ¿Pueden otros ver alrededor de tu vida un ejemplo de sobriedad? ¿O eres como un borracho escandaloso en las redes sociales y en tu vida? ¿Cómo vives, hermano? ¿Cómo está viviendo hoy usted en esta mañana? Hermanos, que el Señor nos dé su gracia en esta mañana para que podamos cada uno de nosotros cultivar estas actitudes cristianas, estas cualidades que cada creyente debe de poseer con el propósito de que nosotros podamos distinguirnos del mundo y podamos vivir para su gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre, nos acercamos a ti a través de la oración concluyendo nuestro estudio en esta mañana. Y tú, Padre, nos has exhortado a cada uno de nosotros a que seamos hombres y mujeres que se someten al liderazgo de la iglesia, 
a ser humildes, a desarrollar una actitud de confianza, confianza hacia ti y a vivir vidas sobrias que dan honra y gloria a tu nombre. Señor, nosotros somos como, como pordioseros, como mendigos que están en una esquina, que necesitan la misericordia de los caminantes, de los que van pasando. En este caso, tu misericordia, para que quites, Señor, de cada uno de nosotros las ropas andrajosas de la rebeldía, el orgullo, la desconfianza, la vida desordenada y que nos vista, Señor, con las cualidades de una vida cristiana que está en unión con Cristo. Señor, que cada uno de nosotros salga de este lugar con una actitud distinta, renovada y que podamos meditar en esas cuatro cosas durante la semana que podamos confesar nuestros pecados delante de ti y que podamos humillarnos y pedir tu gracia para que tú nos exaltes en cuanto a esas cualidades de carácter te robo estas cosas Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén